0: Pekingistä, Jenny Wilson,
1: Washingtonista, PowerPoint,
0: Marianäkki,
1: Mustan, hei ja tervetuloa kuuntelemaan taas Mistä maailma puhuu -ohjelmaa. Tässä jaksossa me puhumme siitä, miten Saksa on edelleen varsin kehittymätön teknologiamaa ja siellä ei edes pysty puhumaan puhelimeen välttämättä moottoritiellä, koska yhteys katkeaa. Näistä turhattavista asioista meille puhuu Dan Ekholm, Eurooppa-kirjainvaihtaja Berliinissä. Minä täällä studiossa olen Simo Ortamo ja tervetuloa mukaan.
0: Donekon Berliini.
1: Moi, Danne. Mitä sinä kuuluu sinne
0: Berliiniin? No moi, Simo. Ihan hyvää. Mä tässä kävin juuri Stuttgartissa, Lounaissaksassa, Böblingenissä. Eli se on niin Mersulandia ja kävin siellä kuuntelemassa CDUn eli kristillisdemokraattien puheenjohtajaehdokkaat. Eli ne, jotka haluavat jatkaa sitten kristillisdemokraattien puheenjohtajana Angela Merkelin jälkeen. Ja hekin alkoivat puhua digitalisoinnista ja 5G-verkon tärkeydestä.
1: Minkä takia he nimenomaan puhuivat just juurikin tämmöisestä kännykkäverkosta, että millainen tilanne siellä sitten on sen suhteen?
0: No, pikkuhiljaa saksalaiset havahtuu siihen, että niin Saksan kännykkäverkko, mobiiliverkko ja laajakaista yhteydet kaiken kaikkiaan ovat aika huonolla tolalla. Viimein aletaan sitten niin kuin puhua ihan avoimesti tästä asiasta. Että aikaisemmin en tiedä johtuuko se siitä, että saksalaiset eivät ole olleet tietoisia tästä tai sitä ei pidetty minkäänlaisena ongelmana, mutta nyt sitä pidetään ongelmana.
1: Minkälainen se tilanne sitä käytännössä on? Että miten sulle näkyy käytännön se, että Saksassa ei ilmeisesti ole ihan niin kuin kaikkein parhaimmat
0: yhteydet? Se, että Saksa on tietotekniikan kehitys alkaa näkyä aika usein niin arjessa, esimerkiksi jos liikun täällä Berliinissä metrossa, niin en edes viitsi puhua kännykkään, koska puhelu kuitenkin katkeaa jossain vaiheessa ja se on niin ärsyttävää. Ja jos matkustaa esimerkiksi lähijunalla Berliinistä naapurikaupunkiin Potsdamiin, sinne on jotain 20 kilometriä, niin yhteys kuitenkin katkeaa hyvin helposti. Eli se olisi niin kuin sama, kun menisi Helsingistä Espooseen, niin, niin ei voisi puhua kännykkään. Moottoritiellä kun ajaa, niin, niin puhelu katkeaa lähes aina. Että se on, on äärimmäisen ärsyttävä. ja Saksalaiset käyttää sellaista sanaa kuin funkloh. Ja se tarkoittaa radioreikä, eli katvealuetta.
1: Joo, joo it, mä itse tsekkasin, miten, mikä Suomessa on tilanne, niin Suomessahan niin 4G-verkot kattaa 99 prosenttia suomalaisista, kahdella kolmesta operaattorista, ja puhelinkeskusteluiden pitäisi olla mahdollista ihan, ihan koko maassa, ihan lukunottamatta pari Lapin kansallispuistoa, tämmöistä erämaaluetta ja merialuetta. Mitä sitten Saksassa, että pystyykö siellä puhumaan, missä kuinka suuressa osassa maata?
0: No täällä on sellaisia kyliä, jossa ei pysty puhumaan, ja, ja. ja nämä ovat sitten järjestäneet mielenosoituksia, keränneet nimikirjoituksia ja vaatii, että rakennetaan lisää tukiasemia, mutta hitaasti se kehittyy. Saksassa viitataan aika usein Open Signal-järjestön tilastoihin, joiden mukaan Saksan 4G tai LTE, niin kuin täällä sanotaan, on sijalla 32 Euroopassa Albanian jälkeen mitä 4G-kattavuuteen tulee. Huonompi 4G-kattavuus Euroopassa on ainoastaan Venäjällä, Armeniassa, Valko-Venäjällä ja Irlannissa. Suomi on on näiden tilastojen mukaan sijalla 12. Sitten näin toisen vertailun, se oli tämmöinen kuin P3 Group, jonka mukaan Saksan 4G-kattavuus on vain 75 prosenttia koko maasta. Sitten tässä Die Welt-haastattelussa tällä viikolla niin Saksan talousministeri Peter Altmaier sanoi, että hän ei viitsi puhua virkaotossaan puhelimessa esimerkiksi niinku eurooppalaisten kollegojen kanssa, koska se on niin noloa, kun hän istuu autossa ja sitten puhelu katkeaa, että on parempi sitten soittaa toimistosta, jossa on niinku vakaa yhteys <totsii> ja ja tätä, erään saksalaisen teleoperaattorin johtaja sanoi tässä muutama viikko sitten tv että tämä Saksan huono 4G-kattavuus johtuu siitä, että, että, että niin Saksassa on niin paljon metsää. <totsii> ja, <totsii> tota, harvoin nauraa kyllä itsekin, kun katselen Saksan TV-uutisia, mutta silloin kyllä repesin ja... ja t- <totsii> Syy tähän huonoon 4G-kattavuuteen taitaa, että kyllä olla jotain aivan muuta kuin, kuin Saksan tiheät metsät.
1: Tai metsät varmasti vaikuttaa siellä Lapin erämaissa jonnin verran. Tota, niin siis hetkinen, palataan vielä sekunti siihen, että siis Saksassa on kyliä, jossa ei ole ollenkaan matkapuhelinverkkoa. Se kuulostaa todella hurjalta.
0: Näin on. Ja ja muutama viikko sitten perustettiin tällainen sovellus, mobiilisovellus, jolla voidaan sitten ilmoittaa näistä funklöhöreistä, eli katvealueista. Silloin kun ollaan jossain muualla, missä verkko toimii, niin voidaan sitten ilmoittaa, että tällä ja tällä alueella ei edelleenkään mobiilinetti toimi tai edes puhelu.
1: Joo, kuulostaa kyllä... Jotenkin en tiedä, tai siis ei, ei kuulosta jotenkin ihan niin kuin Euroopan kehittyneemmän, tai siis taloudellisesti vahvimman maan tilanteelta, tai tämä, tämä kyllä kuulostaa aika yllättävältä. Tota, miten siellä muuten nämä asiat toimii? Ilmeisesti myöskään puhelimen liittyvän hankkiminen ei ole helppoa eikä, eikä mukavaa.
0: Joo, täällä on, on niin suuri kulttuuriero niin Suomeen verrattuna, että Suomessa kuluttoja on kuningas, siellä niin kuin kilpaillaan kuluttajista. Täällä niin kuin asenne on aivan toinen, että jos käyt niin puhelinoperaattorin luona ja haluat liittymään, niin sinun suhtaudutaan, kun, kun se olisi niin kuin viranomainen. Vaaditaan kaiken maailman todistuksia ja ollaan hyvin, hyvin tarkkoja. Ja sitten kun olet viimein saanut sen liittymään, niin siitä on erittäin hankala päästä eroon, mikä sitten johtaa siihen, että kilpailu ei oikein toimi niin hyvin kuin Suomessa. Mä voin kertoa henkilökohtaisen esimerkin tästä. Muutama vuosi sitten, kun mun edellinen työpesti täällä Saksassa oli päättymässä, niin sanoin sitten sopimuksen irti kolme kuukautta ennen kuin muutin takaisin Suomeen. Mä ajattelin, että se varmaan riittäisi, mutta nämä Saksan puhelin- tai liittymäsopimukset ovat aina kaksivuotiaita ja on aina joku tällainen, onko se sitten puoli vuotta ennen kuin kun se katkeaa, niin on se tämmöinen, Lyhyt aikaikkuna, jolloin voit sanoa sen sopimuksen irti. Ja jos sä et tee sitä silloin, niin se jatkuu automaattisesti. Ja sitten kun mä sanon, että niin olen muuttamassa Suomeen, ettei en tarvitse saksalaista liittymään, niin sitten ne vaatii sitten todistuksia, virkatodistuksia, että olin Berliinin raatihuoneelta, että olin kirjautunut ulos Saksasta. Ja sitten piti saada todistus myös, virkatodistus Helsingistä, Helsingin maistraatista, että olen muuttanut Helsinkiin ja mulla on osoite Helsingissä, että sen takia mä sanon tämän irti. No ajattelen, että okei, okay, hyvä, vähän byrokraattista, mutta hyvä näin. No muutama kuukausi sen jälkeen tuli sitten lasku. Se johtuu siitä, että, että olin sanonut liittymän irti ennenaikaisesti sopimuksen vastaisesti. Niin puhelinlasku oli sitten 1200 euroa, joka vastasi, vastasi suurin piirtein vuoden puhelut. Eli aikamoinen no. järkytys täytyy sanoa.
1: Oho. No joo, ei toi kyllä ole hirveän joustavalta eikä mukavalta. Itse muistan, kun olin vaihdossa ja oli myöskin vastaava kännykkäliittymä, niin, niin sekin tuntui kyllä raskaalta, kun piti lähettää siis paperinen kirje, johonkin toimistoon, missä ilmoitti, että hei, muutan pois, että voisinko sulkea tämän liittymän. Ja en nyt muista, oliko se tämä vai sitten toi metrokortti, missä piti myös laittaa sitten lentoliput Suomeen, että juu, muutan maasta. Mutta se, se sitten riitti heille ja he sen sulkivat, mutta tuo kuulostaa vielä jotenkin raskaavalta.
0: Joo, aikamoinen järkytys Mä en olisi ikinä kuvitellut, että en joudun maksamaan 1200 euroa siitä, että olen muuttamassa Suomeen ja niin kuin... Telekom ei saa rahojaan. Tämä on jotenkin outo.
1: Joo, tuo ihan kiinnostava juttu tavallaan se, että mikä aiheuttaa sen, että Saksan, jos kuitenkin osittain kyse on siitä, että operaattorit ei kykene rakentamaan järkevää verkkoa koko Saksaan ja ei myöskään, kuulostaa siltä, että ei myöskään kilpaile kovin hyvin keskenään. Niin mikä tässä on taustalla tässä niin kuin saksalaisten operaattorien jäykkyydessä tai jotenkin avuttomuudessa joku?
0: No tähän liittyy nämä historialliset syyt, ja nyt en viittaa toiseen maailmansotaan, vaan vuoteen 2000, jolloin oli nämä niin sanotut UMTS-huutokauppat, tai siis UMTS, tai helpommin sanottuna 3G-huutokaupat. Eli silloin Saksan talous oli huonossa jamassa, ja valtio halusi sitten tienata rahaa huutokauppaamalla 3G-taajuuksia, eli UMTS, ja valtiovarainministeri halusi sitten tällä tavalla lyhentää valtiovelkaa. Puhelinaoperaattorit maksoivat sitten ilmasta tai taajuuksista, jos halutaan sanoa sen kauniimmin, yli 50 miljardia euroa näistä 3G-taajuuksista, eli se on yhtä paljon kuin, kuin koko Suomen valtion budjetti. No, se on pikkasen yli 50 miljardia nykyään, mutta siihen aikaan se oli just tätä luokkaa. Aika paljon rahaa käytettiin, että niin melkein tapettiin sitä lypsäävää lehmää tällä tavalla. Ja puhelinoperaattorit maksoivat itse asiassa ihan kipeäksi näistä taajuuksista. Eli ei jäänyt sitten paljon rahaa tukiasemien rakentamiseen ja tästä ker- kärsitään täällä edelleen. Ja matkapuhelin ovat kalliita täällä Saksassa.
1: Huhuhu, eli, eli t- t- 50 miljardia kerätään edelleen kuluttajilta ja niin, niin säästetään sitten pienissä asioissa. Tähänhän osa, osa, osa kuulijoista muistaa OMS-kaupat ehkä siitä, että myös Suomi, Suomi sai siitä aika pahasti takkinsa, se oli Suomen historian surkeimmaksi yrityskaupaksi kutsuttiin sitä, kun Sonera oli yksi näistä firmoista, joka yhdessä espanjalaisen firman kanssa osti näitä oikeuksia kolmella miljardilla ja Lopulta kävi niin, että he joutuivat kirjaamaan sen täysin arvottomiksi nämä ostot. Ja ei muuten tainnut saada hirveän hyvin mennä, tuli isoja velkoja ja lopulta sitten yhdistyi teliaan. Onko jotain muita syitä, jotka liittyvät sitten enemmän niin kuin ehkä saksalaiseen niin kuin asenteisiin tai ajattelut malleihin, että minkä takia niin, niin?
0: Kyllä vaan. Saksa on erittäin konservatiivinen maa. Ja... Saksalaiset varjelevat yksityisyyttään hyvin tarkkaan, ja tämmöiseen big dataan suhtaudutaan hyvin kielteisesti. Täällä käytetään esimerkiksi aika paljon fakseja edelleen, ja sitten käytetään käteistä, cash is king, eli täällä ei pystytä maksaamaan kortilla missä vaan samalla tavalla kuin Pohjois-Euroopassa. Varjellaan sitä yksityisyyttä, ja se näkyy myöskin esimerkiksi siitä, kun viime aikoina on, on puhuttu näistä Vanhojen dieselautojen ajokiellosta. Se on jo astunut voimaan. Hampurissa on katuosuuksia, joilla ei voida ajaa vanhoilla dieselautoilla, mutta tätä ei oikein pystytä valvomaan. Hollannissa ja Isossa Britanniassa, jossa on vastaavanlaisia kieltoja, niin siellä pystytään rekisterinumeron perusteella tarkistamaan, että millainen auto se on. Täällä ei sellaista sallita tietosuojajuttujen takia. Se vähän niin kertoo siitä konservatiivisesta asenteesta, joka vallitsee tässä maassa. Mutta täytyy myöskin muistaa, että tähän on joku syy. Osa saksalaisista ovat viime vuosisadalla kärsineet kahdestakin diktatuurista. Ensin natsidiktatuurista ja sitten DDR-kommunistisesta diktatuurista. Eli ei suhtaudutaan luottavaisesti viranomaisiin samalla tavalla kuin meillä Suomessa, ei luoteta yrityksiin. Se on niinku saksalaisten selkäytimessä eri tavalla kuin mitä meillä.
1: Joo, toi, on, toi muuten varmaan selittääkin sen. Aika monilla saksalaisilla Facebook-tutuilla, mitä on ollut, niin on aika usein niinku salanimi tai jotenkin pelkät etunimet käytössä siinä palvelussa, että oma nimi ei, ei kuulu heidän mielestään amerikkalaiselle suuryhtiölle.
0: Donekon Econ, Berlin.
1: Puhutaan seuraavaksi siitä, että mitä Saksassa sitten on ajateltu tehdä tälle asialle, tälle teknologiselle jälkeenjääneisyydelle. Mä itse luin Reutersin uutisituin äsken, jonka mukaan Merkelin hallitus kokoontui marraskuun alussa viikonloppua viettämään ja miettimään, että miten Saksalle saadaan tekoälystrategia. Ja tämä kuulostaa aika ehkä hassulta verrattuna siihen, mitä just kuultiin siitä, missä vaiheessa he oikeasti on näiden asioiden kanssa.
0: Joo, tietoisuus on kasvanut ja, ja ollaan huomattu, että Saksassa ollaan jälkijunassa, ja että tämä on haitallista Saksan teollisuudelle, ja sen takia yritetään nyt tehdä asialla jotain. Nyt tammikuun puolella niin huutokaupataan näitä 5G-taajuuksia, ja nyt ei haluta toistaa niitä vanhoja virheitä, mitä tehtiin silloin vuonna 2000, kun jolloin tämä UMTS tai 3G-huutokaupattiin, ja, vaan nyt halutaan, että se olisi niin kohtuullista, jotta näillä teleoperaattoreilla olisi tarpeeksi rahaa investoida verkkoon. Otetaan yksi esimerkki siitä, miksi tämä on niin tärkeää. Puhutaan tästä älykkäästä liikenteestä ja itseohjautuvista autoista, ja jotta sellainen olisi mahdollista, niin tarvitaan hyvin toimivaa 5G-verkkoa joka reaaliaikaisesti ilmoittaa, missä joku ajoneuvo liikkuu ja missä muut ajoneuvot ovat lähiympäristössä. Muuten ne törmää toisiinsa ja sitten se ei toimi. Ja nyt saksalainen teollisuus todella haluaa, että tämä toimii. Nyt ei haluta myöhästyä tästä tästä junasta, itseohjautuvista autoista ja nyt satsataan todella paljon tähän ja jos otetaan tällainen vertauskuva, että Saksa on kuin iso laiva, joka kääntyy hitaasti, mutta sitten kun ne todella panostaa johonkin, niin ne todella panostaa johonkin, ja sitten siitä tulee jotain, joten uskon kyllä, että tiedostetaan, ollaan tietoisia tästä ongelmasta nyt, ja nyt yritetään panostaa tähän 5G-verkkoon, joten ehkä Saksa sitten sijoittuu paremmin, tulevaisuudessa kuin, kun sijalle 32 Albanian jälkeen.
1: Ja, joo, voisi kuvitella, että heillä pitäisi ainakin varaa siihen olla. Ja toi autoteollisuus kuulostaa aika hyvältä esimerkiltä siitä, miten niin ihan näppituntumaltakin voisi sanoa, että kaikki vanhat ja perinteisetkin teollisuuden alat oikeasti tarvitsee nykyään niin jonkinlaista tietotekniikkaa tai älykästäkin teknologiaa niin tuekseen. Entä sitten se, että jos Saksa paitsi että on näitä vanhoja teollisuusfirmoja, niin sitten tietenkin myös yrityksiä, jotka jotka nimenomaan toimii tällä teknologialalla, ja mä en kyllä kovinkaan montaa saksalaista tällaista yritystä, että Facebook ja Google on yhdysvalloista, ja muutenkin ehkä nämä ketterimmät firmat tulee jostain muuta kuin Saksasta, niin onko onko siellä puhetta siitä, että Saksa olisi jäämässä jälkeen tällaisessa startup-maailmassa tai teknologiayritysmaailmassa?
0: On, mutta kyllä täällä Berliinissä on myöskin startup-yrityksiä. Tämä kaupunki houkuttelee kyllä luovia ihmisiä, älykkäitä ihmisiä, jotka kehittää näitä, ja kyllä näitä löytyy, on ongelmia, mutta kyllä on on tulevaisuuttakin, ja panostetaan tähän, ja sitten on on tällaisia yrityksiä, kuten esimerkiksi Bosch, joka haluaa älykkäitä jääkaappeja tai kodinkoneita muutenkin, ja ja satsaa siihen todella paljon, niin niin kyllä, kyllä sitä teknologia löytyy tämä on insinöörikansaa kuitenkin, niin kyllä, kyllä ehdottomasti.
1: Joo, tota, no miltä sitten näyttää, että onko siellä jollain tavalla myöskin ehditty edistymään näissä asioissa, että kun mainitsit, että olta osannut Saksassa ja nyt uudestaan, niin onko siinä jo eroa havaittavissa?
0: On, mä oon onnistunut saamaan nopeampaa laajakaistaa kotiin ja myöskin tähän mun toimistoon, niin... Se on niin edistysaskel sinänsä, että ennen oli niin kuparikaapeleita, nyt on valokaapeliyhteyttä aika moneenkin paikkaan. Että kyllä hitaasti, mutta varmasti tämä, tämä sitten laajennetaan. Että kyllä niin mennään, mennään parempaan suuntaan ja sen että tämä tietoisuus siitä on, on kasvanut ja että siitä puhutaan paljon, niin paine kasvaa. Donekon, Berlin.
1: No tähän lopuksi mä kysyisin sinultakin vielä tällaisen suosituksen, eli suosittele meille ja ja kuulijoille jotain kirjaa, elokuvaa tai vastaavaa, joka kertoisi meille lisää Saksasta.
0: Kyllä, mä mä oon miettinyt tähän, löytyy paljon, tämä on iso kulttuuri ja paljon mielenkiintoisia ilmiöitä, mutta suosittelisin kuitenkin tätä uutta TV-sarja Babylon Berlin, joka näytetään myöskin ylellä ja se löytyy Areenasta. Se kertoo Saksasta vuonna 1929 aikana, jolloin elämä oli vapaata Berliinissä, oli ihmisiä, jotka kärsivät edellisestä maailmansodasta. Se kertoo sekasorrosta, dekadenssista, sotatraumoista, väkivallasta, joka kytee pinnan alla, ja poliittisista ääriilmiöistä. Vuonna 1929 oli sellainen käännekohta. Muutama vuosi sen jälkeen natsit pääsivät valtaan, mutta kukaan ei edes voinut kuvitella, että näin tapahtuisi. Mutta tämä kertoo siitä, miten askeleelta Saksa muuttuu. Ja tämä on niin kuin hyvin tehty, paljon rahaa on käytetty tähän. Tämä on ymmärtääkseni Saksan kallein koskaan tehty, tuotettu. TV-sarjaa ja suosittelen sitä lämpimästi. Se on niin sekä taiteellisesti että hir- historiallisesti mielenkiintoinen TV-sarja.
1: Yes, kiitos. Tuo meni ainakin minun katselulistalle tuo Babylon Berlin tällä suosituksella. Ja tosiaan löytyy Areenasta, tai Yle Areenasta ja myöskin tv yhdeltä lauantaisin noin kello 22 tulee jaksoja tässä marras-joulukuussa. Hei, kiitos, Danne, tästä tota,
0: hauskaa loppuvuotta sinne. Kiitos Simo, oli kiva rupatella.
1: Tässä oli kaikki tältä erää, mistä maailma puhuu ohjelmassa. Seuraava jakso me on kahden viikon kuluttua. Siellä vierainamme on Paula Vileen Yhdysvalloista. Kuuntele myös maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa. Siellä on seuraavassa jaksossa Liselot Lindström kertoo, miten Kenian Turkanassa, jossa ihmislaji alko, alunperin syntyi, niin miten siitä paikasta on tulossa nyt asumiseen kelpaamaton ilmastonmuutoksen myötä. Jos, jos pidit tästä meidän ohjelmasta, niin kerro kavereille ja ystävillekin ja suosittele muille. Minulla ei muuta tässä vaiheessa ole kuin että näkeminen ensi kertaa.